0: Los estudiantes del Departamento de Ingeniería Bioquímica del Tecnológico Nacional de México en Celaya presentan... Shots de Conocimiento Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en una emisión más de su podcast favorito por las tardes. Esto es Shots de Conocimiento. Mi nombre es Héctor y es un gusto estar el día de hoy con ustedes. Y
1: de este lado, Karen. Muy feliz de estar aquí con ustedes con un nuevo tema hoy.
2: Y de este lado, eh, su servidor Emanuel, pero ya pues todos me conocen como chino.
3: Y por último, les saluda Zaira. El día de hoy tenemos un tema del cual a todos nos gusta. Así es, hablaremos sobre el oro de México. Y para eso tenemos un invitado, es compañero de, en, de nosotros, de la carrera de bioquímica. Él es Andrés Misael Patlán.
2: Hola, buenas tardes eh, hola, hola, mira, hola, Se vea el
3: entusiasmo Que no se vea que te obligamos
2: Ay, no Pues es curioso que hablemos de este tema, ¿no? O sea, ya también hacía falta un poquito de, de cultura en, en nuestras pláticas Un poquito de, de todo esto Pero también digo, ay, como que tenemos va, va a salir un montón de hambre Porque me imagino que vamos a hablar del maíz Vamos a de hablar de todas las comidas De cómo se La hizo astronomía. De gastronomía, y no ¿Por qué si decimos ese tema todos tenemos hambre o qué onda? Yo sí
3: Sí, creo que sí <risa> <risa> Ya es tarde, ya es tarde
2: Bueno, espero que los radioescuchen a esta hora Ya puedan estar comiendo y escuchándonos Para que se la pasen alivianados Y bueno, les quería preguntar en general ¿Alguno de ustedes eh, saben cómo fue O cuál es la historia de este del maíz De este, pues el famoso oro mexicano?
4: Bueno pues se tiene conocimiento que el maíz se cultivó hace aproximadamente 10.000 años antes de Cristo pero eh, se ha confirmado evidencia de hace 6.250 años en una cueva de Oaxaca Este, pues como tal el maíz no es nada parecido a lo que hoy es en día en la antigüedad solamente era como una espiga con unos cuantos granos que era el conocido como maíz criollo este maíz criollo pues lo fueron empezando a cultivar lo que eran las tribus nómadas que existían en Mesoamérica y conforme el paso del tiempo fueron tomando como variedades que vieron como con mayor cantidad de granitos y las fueron mezclando, bueno… Sería como un tipo de apareamiento entre el maíz Sí,
1: como este, este cambio, esta hibridación entre los diferentes ¿Cómo se podría decir? Mezclas o sería variantes como, como especies, ¿no? Sí, de con maíz, diferentes sí. especies, sí
4: Y fueron creando con lo que se conoce como selectividad ¿Cómo se dice? Natural Artificial, porque naturalmente se da en la naturaleza como entre los animales Pero en este caso va por manipulación humana o es sea, ah, okay, okay. una selección artificial Y esta selección artificial fue lo que otorgó el tamaño del maíz que hoy en día consumimos
1: Sí, y nos damos cuenta de que esto del maíz está incluso en todas las historias de la cosmovisión mexicana O bueno, este, que antes se creía eh, Hay un libro que le llaman El Vuh donde se cuentan así historias acerca de, de la cosmovisión de todo el imaginario colectivo que se tenía anteriormente y hay una muy curiosa que se llama Hombres Creados a Partir de Maíz. Entonces, hay, desde ese tiempo que nos habla Andrés, o sea, venimos escuchando acerca de este oro mexicano, cómo ha tenido auge y cómo ha sido... Eh, introducido en todas las, las comidas que, que existen ahora en México y que ahora en actualmente podemos verlas en gastronomías de otros lugares.
4: Hoy en día podemos ver en el maíz una gran repercusión en lo que vendría siendo la gastronomía mexicana y en realidad es muy versátil.
2: Sí, bueno pues yo no sé cuántos tipos diferentes vamos a crear de poder comer una tortilla, <risa> o sea no manches tenemos, a ver ustedes díganme literalmente como que ¿qué le vende diferencia una quesadilla a un taco? Aparte de obviamente el queso, pero no manches <risa> y así nos podemos la ir, o sea... con queso, otro <risa> <dilema>. <risa> Bueno, pues en realidad en la Ciudad de México tienes que pedir las quesadillas con queso, pero bueno, eso ya es otro debate para otro uh -huh. otro tema uh -huh. pero es no sé, se me hace curioso de cómo eh la mayoría de la comida mexicana tiene como ingrediente principal o simplemente, bueno, o incluso si no es principal siempre va a tener algo de maíz Digo, es obvio, aquí en México es lo que más se da, pero, pero pues me sorprende que literalmente el 85% de las comidas aquí en México literalmente van a tener maíz y aquellas que no tengan país Nos hacemos comerlas con, con tortillas Si no, si es que sí, no tienen Exacto. Sí.
1: El otro día está, estábamos hablando O bueno, creo que en un episodio hablar hablamos De que es difícil quitarle al mexicano La Coca-Cola, por ejemplo Que siempre uh -huh. en su comida hay una un refresco Coca-Cola, ¿no? En el caso de, de ahorita del maíz Como dice Chino, si la comida No tiene maíz o tortilla O lo que sea, uno a fuerzas dice No, una Me tortillita tortilla, ¿no? Ajá, uh
3: -huh.
1: O si no, la tostada pero al final de cuentas está dentro de esa comida.
3: Sí, ¿saben? Este, estaba leyendo un poco sobre pues, cuántas este, razas de maíz o especies y estaba leyendo que habían 64 y de las cuales esta 59 se consideran nativas. Y me provocan pues como que mucha, no sé, como que no le había tomado como tanta la importancia porque yo nada más veía, ay, no, pues el el maíz para las tortillas, ¿no? El blanquito, o, nada más, o el morado, ¿no? El que conocemos, pero en sí nunca le había puesto como tanta atención. Pero lo que tal vez ahorita sí nos dimos como mucha... Bueno, nos dimos cuenta es de la versatilidad que hay en las comidas, ¿no? Lo que estábamos platicando. Que los tacos dorados, que... No sé, el, el pozole, ¿no? Por ejemplo, los chilaquiles, las quesadillas de chino. <risa> y demás platillos que pues hoy en día en México, pues, son representativos más que nada uh -huh.
0: Sí, como tal, se pueden obtener diferentes derivados, más que nada en diferentes procesos, como puede ser el caso de hacer, pues, harinas y poder conseguir diferentes productos, o más que nada, como para elaboración de una manera de alimentos, no tanto del aspecto, pues sí, de gastronomía se podría decir, incluso se pueden hacer snacks papitas, uh -huh. fritas y todo eso, para no decir marcas y que no nos censuren, <risa> <risa> y pues como tal también podemos tener estos derivados vaya de la comida tradicional mexicana para hacer tortillas, para hacer panes, este los pasteles o los pies y todo eso o sea como tal sí tenemos muy presente no solo en nuestra cultura sino en el resto pero en este caso pues sí es muy importante como tal el maíz para nuestra comida y pues hemos crecido así durante toda nuestra etapa diría yo ¿Quién no ha comido maíz? Más, esa sería la pregunta más que nada.
3: ¿Y quién no ha bebido también? También. Porque, por ejemplo, el atole, pues es también el, el maíz. ¿Qué otra bebida me habías comentado, Héctor?
0: No sé si el pulque se podría... No. no El, no, pozol. el, pulque es ¿El de... pozole. El pozole. 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 Ah, sí. Anda, sí. Es una bebida,
4: creo que del sur de México. A
0: ver, cuéntame más. Ah, pues. <risa> no eso. El pozol
4: es una bebida del sur de México Que está hecha a base de maíz Al parecer fermentado Y pues Este se consume frío Con sus hielitos Actualmente, ¿no? Antes pues no, no, no había hielo En lo que sería el México prehispánico Pero También nos hemos enfocado ahorita Básicamente en lo que es como la tortilla pero, ¿qué sucede también cuando el maíz se estropea? Es decir, la cosecha, pues, se contaminó por medio de un hongo y en muchos lugares del mundo dicen, no, pues ya no sirve. El mexicano se enfocó en darle un, una utilidad a ese maíz con hongo y hoy lo conocemos como huitlacoche.
1: Muy bueno, ¿Quién muy no bueno, se ha comido sí. unas
4: quesadillas de huitlacoche?
1: La verdad, está muy bueno.
4: Es una delicia.
1: Pero, ay no. Bueno, en este caso, como estábamos diciendo, de, de cuando se está... O bueno, cuando esté infectado este maíz con este tipo de hongo. Eh, bueno, a mí me da mucha curiosidad y pues me siento un poco orgullosa de decir ¡Ay, qué bueno que soy mexicana! Porque aprovechamos todo. O sea, nunca decimos ¡Ay, esto ya es desperdicio! ¡Vaya a la basura! Uh -huh. Sino que decimos ¡Ay, esto nos puede servir para algo! Puede que sirva, puede que no, pero pues lo intentamos.
2: Y es curioso porque... Es, pues en general... es Siento que el, la mentalidad mexicana siempre es así de que... ...donde muchos se encuentran... Eh, ...donde todos dicen... ...ah, esto ya no sirve... ...donde muchos dicen... ...ya lo voy a tirar a la basura... ...porque pues aquí se rompió poquito... ...el mexicano siempre dice... ...no, aquí yo le hago aquí un amarre... ...yo le hago aquí... ...yo lo arreglo... <risa> ...le pongo un cablecito... Y, ...y vuelve a jalar... ...y hasta que literalmente... ...ya está en pedazos... ...no es que se tira... ...y bueno, eso es de, de... ...con cosas de objetos y así... ...pero se me hace muy curioso que... ...pues sí, o sea... ...en otros lugares del mundo... ...pues eh, al principio... ...pues este hongo... ...el pues era era un hongo, era un parásito y pues Si la cosecha tenía, pues A lo mejor se desechaba la cosecha O, o simplemente se lo quitaban Y el hongo lo tiraban, mientras que aquí en México Pues no lo comemos <risa> y, y de hecho pues El huitlacoche Pues es un es un muy buen hongo Creo que es, tiene, es bastante rico En omega 3 y en otros, eh, otros ¿Nutrientes? Eh, nutrientes esenciales Y se me hace curioso de que Donde, pues sí,
4: donde otros ven Eh lo que es basura para unos para nosotros es oro. Ajá,
2: exacto. <risa> exacto. ¿Sí? Sí, sí. una duda, es
0: wi o cui?
2: Es huit la coche. Porque cui la coche, si, no si no me equivoco es este un, un pájaro. Ah, es sí. un pájaro.
0: Hice caso
2: sí, pero es que <risa> ahora <risa> no, no, no recuerdo, no recuerdo bien la canción, pero había creo que había una curiosidad porque Creo que en la canción dicen, lo dice, Sí dicen mal. huitlacoche, ¿no? Coche. Sí, dicen... No, el huitlacoche es el hongo... Mientras que el huitlacoche sí es el pájaro... Entonces lo dicen mal...
4: Y bueno, de este... Aparte de... El pozole que se consume con su maíz... ¿Qué tanto ha cambiado el pozole... Uh, a lo largo de la historia en, <risa> en México, digo?
2: Antes
0: era con restos... Con,
2: eran pues de, de sí, sacrificios, sacrificios humanos... humanos. Sí, sí, antes era... Era cultura... ¿Cuál era? Azteca Azteca, sí, Ajá. la Azteca, ¿no? Sí, sí. Este, pues sí, como, como dice Patlán, eh, antes se hacían los, los sacrificios humanos y pues se lo comían pues, en forma de pozole y ya muchos miles de años después... En eh, Salamanca se lo comen con salchicha Así que <risa>
1: <risa> Sí, no, incluso hay algunos lugares Donde dicen que le ponen pico de gallo Y para esto pico de gallo Me refiero al jitomate, la cebolla Y el cilantro picado Porque también dicen que pico de gallo en otros lugares Es diferente, ¿no? O sea, como aquí lo conocemos Creo que lo preparan diferente Y dicen, no, es que eso no es pico de gallo yo sé sea, pues no sé, pero aquí es jitomate, cebolla y cilantro. Uh -huh. Y y, y el también chinito, ¿eh? Ah, chile, <ríe> bueno, sí, claro, uh -huh. claro. Y en otros lugares también he escuchado que el pozole lo sirven pero con col, con repollo, como es, le conocen, ¿no? Y bueno, una vez intenté probarlo, pero no, la verdad es que no sé, sabe diferente. Uno como que con el sabor a lechuga, te siente fresquecito, como, no sé, rico. Ligero. Ajá, ligero. Uh -huh. Sí, con el repollo y yo digo, no, como que no. No me agradó en el paladar.
2: Sí, bueno, eso es, es curioso de cómo a pesar de que en general ese es pues un país. Solamente y se supondría que tenemos las mismas costumbres O las mismas cosas de hacer Las mismas maneras de hacer eh, las mismas cosas Pues en realidad es completamente diferente eh, Si te vas al norte de México Vas a descubrir que hacen eh, ciertas comidas De diferente manera Como las hacen aquí en el en el Bajío O en inclusive en muchos lados eh, También se me hace curioso de que Por ejemplo en el... ¿Cómo se llama? No sé si ustedes alguna vez lo han probado, pero en el en Oaxaca, en Chiapas y en ese tipo de lugares de, del sur de México Es muy común, eh, pues para ellos comerse los insectos, los gachupines, las oh, chapulines. chapulines y todo eso Y eh, a lo mejor me estoy confundiendo, creo que eso es más en Colombia, pero pues también lo de las, las hormigas mm. Este, pero pues es curioso porque aquí en el Bajío pues Nunca vas a encontrar nada así, y en el sur es algo completamente común, y no sé, y en el norte, y en el norte tampoco no vas a encontrar algo así. Sí, pues es que para mí se me hace una idea completamente, pues, de wow de cómo me voy a comer chapulines. Pero aunque, pues, a testimonios de algunas personas dicen que sabe apoyo pues, pues, no lo sé. Y,
3: sí. bueno, bueno, y les tengo otra pregunta, este, en otros países, ¿cómo se les llama al maíz? Yo he escuchado que le llama por ejemplo, el choclo. No.
4: Pues, de hecho, el nombre antiguo del maíz era choclo. Solamente que con el paso del tiempo aquí en México... ...pues le fueron cambiando el nombre a lo que es el maíz. Pero, en realidad, en la lengua nativa indígena es choclo. Mm
0: -hmm. eh,
4: parece algo interesante que muchos dicen... ...lo cambiaron en otra parte que no fue México... ...pero, en realidad, viene desde aquí. Pero, el problema que se presenta ahí un poco es como también lo que dicen, el aguacate el aguacate en México pues es aguacate, pero te vas hacia el sur de, de América y ya le dicen palta, palta. Uh -huh. es una aberración
2: <risa> <risa> ah no, pero pues sí, se me, hace, se me hace muy curioso de cómo todas estas culturas van cambiando las cosas específicas que pues se supone que Podríamos tener normalizadas Ese tipo de cosas um, No sé También inclusive En, en las maneras de expresarnos decir, Ahorita me recordó una experiencia Una vez que fui a una playa Conocí a, pues, a varios este Conocí a un chavo que era del norte de México Y a pesar de que Pues obviamente hablamos el mismo idioma Español y todo eso Las, las expresiones que nosotros eh, platicamos O nosotros nos pues sí, que, que nosotros utilizamos día a día. Eh, allá en el norte no, no No las utilizan para nada. O sea, recuerdo que yo le dije, no me acuerdo el contexto obviamente de la, de la conversación, pero... ¿Cómo se llama? Este, yo le dije, no, pues vamos acá, vamos a la tienda y yo te picho algo. Y yo recuerdo que se me quedó así viendo como que bien extrañado. Me dijo, ¿Que, ¿Que tú me qué? Y yo que yo te picho algo, o sea, que, que yo, te, yo te invito a algo. <risa> Me dijo, pero, o sea, ¿por qué pichar o así? Le dije, pues así se dice, o sea, yo me yo completamente me extrañé Porque yo pensaba que eso se utilizaba en todo México uh -huh. Que eso era una expresión casi casi ya de, de siempre Y dijo, no, en el allá en, en el norte, no me, no me acuerdo qué ciudad me dijo Pero allá en el norte no, no, no decimos eso o También lo de te disparo algo que aquí es como un poquito más común inclusive y Tampoco de no, no, yo te... No me acuerdo cómo es, dicen yo te convido a algo, yo te. yo te compro algo, así literalmente lo dicen, pero se me hace curioso que expresiones que nosotros pensamos que día, que día a día utilizamos y que pensamos que son comunes en el. en todo México, pues, pues en realidad no es así. Aunque pues creo que tiene. Creo que es lo bonito de la diversidad de México de que a pesar de que todo es un mismo idioma y todo. Con, eh, aprendemos diferentes cosas. Ciertamente. Eh, incluso los escuches, alguna vez han ido a la Ciudad de México, van a saber que es completamente diferente hablar con una persona del norte que con una persona de la Ciudad de México
4: En eso tienes razón porque los modismos mexicanos cambian, depende de si estás en el sur, en el centro o en el norte de, del país yo recuerdo que cuando fui al norte de México de hace unos años estaba en Tijuana y yo les decía a mis hermanos, no, pues está chido ese programa, que es chido, y era como de, pues que está bien, ah, no, es que aquí se dice curada, y yo como de, ¿curada qué? No, está curada, y es bastante extraño cómo cambian, el mismo, tiene el mismo significado chido y curada, pero la palabra es distinta.
1: Ajá. Sí, eso es muy cierto. Y como, por ejemplo, esto que estábamos hablando de cómo es la versatilidad tanto en modismos como en cultura como en gastronomía, eh, ahorita recordé también que es muy versátil el maíz en diferentes lugares Porque, por ejemplo, hay lugares donde... Aquí nosotros conocemos la tortilla pues la amarilla Y hay lugares donde es que como verdecita Porque el elote es diferente Y también su proceso es diferente Y no me refiero a, la, a que le pongan colorante o algo así Sino que el maíz por el tipo de coloración Es como están preparando ese tipo de... ¿Cómo se podría decir? De alimento diferente Porque una vez me pasó que estaba, no me acuerdo ni dónde fui, pero este, que nos llevaron tortillas, y yo vi todas tortillas negras y yo dije esa cosa ya está ungueada, no, yo dije no, eso, eso no es comestible, y ya me dijeron no, es que el elote aquí es diferente aquí preparamos, pero la tortilla como negra o no sé cómo le llaman sí. y, o sea uno dice, bueno, ese elote es maíz, debe saber a lo mismo pero no, sí cambia un poco el sabor de este maíz amarillo a este maíz de otro tipo de color. Y no sé, o sea, me, me agrada ese tipo de diferencias que hay entre
3: cada lugar. Sí, incluso. y es que en muchos lugares no es muy diferente. O sea, no nos vamos como tanto a los estados. O sea, simplemente veámoslo ahorita en nuestro estado aquí en Guanajuato, de que cambian las cosas. Por ejemplo, en Cortazar está como muy sanado el platillo de los perritos Dios. con carne, ¿no? Aquí en Zalaya, pues es la cajeta. En Salamanca su pozo con Pozo Y demás, entonces México es un, un país pues muy vasto, muy diverso. diverso, o sea, en todo. No solamente en la comida, en los modismos, en las tradiciones, en la, en, la, en la cultura en sí, pero es mucho, muy diverso.
4: Incluso se puede encontrar diversidad hasta el cambio de cuando estás en ciudad a cuando estás en un rancho porque recuerdo que de niño llegué a ir a una fiesta en un rancho y las tortillas hasta parecían como las cangreburgers de colores porque <risa> eran tortillas de color había tortillas rosas tortillas como Karen que comentas que eran negras uh -huh. um, o de un tono azulado más o ajá, menos como azuladas y la normal ¿no? la amarillita entonces este esa diversidad que se da desde un punto muy, no muy lejano que sería una ciudad a un ranchito Ay, marca una diferencia. Sí,
0: sí, no sé si pueda compartir el mismo sentimiento con ustedes, pero para mí la comida que está más arraigada a estar hecha, digamos que en rancho, para mí está más buena que la que es en ciudad, no sé. Si ¿tiene, tiene mayor fácil, sabor. Tiene mayor sabor, Sí. sí.
2: Pues eh, siento que es, es bastante, o oh, bueno, siento que eso es un sentimiento que todo el mundo comparte, más que nada... Porque creo que en ciudad pues comemos comida un poquito más industrializada. O sea, ya uh -huh. producida a montones, a toneladas y todo eso. Y pues obviamente ya te la venden, te la venden rápido y te la venden barato para que ya lista. Li literalmente nada más la calientes y te la comas. En cambio, pues en el rancho, pues tienes que hacer pues que el arrocito y todo esto, y ya tú lo vas sazonando con tus propios sabores. Y, y pues sí, creo que, creo que todos sabemos que la comida de rancho es, tiene más sazón. Tiene más... Amor. amor. El amor <risa> que le pones a los
4: alimentos cambia todo. Es no, y como... es que
3: de hecho, o sea, ay perdón, <risa> pero ahorita que Chino dijo de que más procesados, más industrializados, pues simplemente en una tortillería, ¿no? Es diferente una tortilla de tortillería a una tortilla hecha a mano. Uh -huh. Y es que ahorita lo comentan de que, ay, que en el rancho se hace más rico. Yo creo también, pero también por el proceso que, que lleva, ¿no? Porque simplemente pues el molino es diferente. Hay, creo que hasta la fecha este, hay personas que usan como el, el metate. No sé si lo Si lo conozcan, si todavía se acuerdan del metate, ¿no? Es como... Una piedra. Ajá. Una, una piedra, piedra como y curviada. Y
4: con, y... con
3: su... Como, como un tipo rodillo de... Rodillo ajá, igual de, de piedra. Ajá. Y entonces lo, lo van moliendo, ¿no? Obviamente uh -huh. hay que tener como su maña Al rato se machucan. <risa> <risa> Pero sí como que ya saber eso del tipo de proceso que se lleva al maíz e incluso la nextamalización, ¿no? Porque, por ejemplo, yo escuchaba a mi abuelita de que no, si se me pasa de cal, me va a quedar neja la, la masa. No sé si han escuchado eso. Y sabe diferente, ¿saben?
1: Sí, y es que, por ejemplo, bueno, a mí me ha pasado mucho de que aquí en, pues, en Celaya es muy difícil encontrar a alguien que haga tortilla hecha a mano y que aparte esté buena. Porque hay un, algunas que le ponen la esa harina que como... Bueno, una harina, pues, que la haces eh, como tipo amarga. Y eso, pues, o sea, la verdad es que cuando pruebas una tortilla hecha a mano, realmente sabe delicioso a estas tortillas que están en máquina de tortillería y dices, ay guacala, no, esto no, esto no está muy bueno. No me acuerdo cómo se llama esa harina, pero es como, uh -huh. pues sí, que le ponen una preparación diferente a la tortilla hecha a mano, y de que no, eso es horrible como el sabor de esa cosa siento que es como demasiado sabor a cal, o sea, eso es lo que yo encuentro en eso
2: uh -huh. bueno, ahorita hablando de además de que lo único que me está dando es hambre ¿verdad? Uh -huh. pero <risa> <risa> no sé es todo esto hablando es, se hace pues muy curioso también cómo van cambiando eh, pues los también un poquito los procesos Porque yo todavía recuerdo de niño De que pues cuando te mandaban a la A la tortillería por, por Obviamente tortillas, porque otra cosa te van a mandar a la tortillería <risa> Este Había maquinitas Ah, bueno, había maquinitas, eso sí Este, no Pues, o bueno, no sé ¿Qué ustedes opinen de que Ahorita ya no sé Si soy solamente yo, pero las tortillas en el, Además de que ha subido el precio Todavía recuerdo cuando el kilo de tortillas estaba en 12 pesos En 13 pesos Este Antes como que yo las veía un poquito más grandes yo veía un poquito más grande Que te hacían las tortillas un poquito más grandes Y ahorita no sé por qué soy soy razón De pues, abaratar cosas, abaratar y todo esto Pero los van haciendo, las van haciendo Más chiquitas Y pues no sé, se me hace curioso Cómo, cómo va cambiando además de lo que se siente un poquito ser adulto de Literal te mandaban cuando tenías 12 años, 10 años Que el kilo costaba 13 pesos ahorita vas y cuesta como 20 y tantos Y dices ¡Ah, caray! ¿En qué momento subió tanto? Y no me quiero imaginar a nosotros ya de adultos
0: ¿Cuánto va a costar? Sí, como tal han cambiado los tiempos Pero de esos temas no podemos hablar, lamentablemente
1: Sí, es muy triste Pero sí es muy chistoso eso que dice Chino De que antes la tortilla era enorme Y ahorita es tortilla como para taco o de esos de taquería le llaman y bueno ah, y como seguimos con este tema de lo del maíz me da mucha curiosidad cómo esto de también el, el aumento en el consumo de, de este producto ha ido cambiando la forma en la que uno tiene que ir este, haciendo la cosecha que tiene que ir cultivando que incluso ya este ¿cómo se podría decir? Le llaman como patrimonio génico, ¿no? Que se tiene que uh -huh. estar cuidando de que no estarlo cambiando cosas así
0: y bueno, como tal, hemos terminado el episodio del día de hoy Este agradecemos que hayan estado aquí con nosotros esta bonita tarde, síganos eh, en la próxima edición, recuerden todos los martes a partir de la una de la tarde por eh, Radio Tecnológico de Celaya en el 89.9 FM eh, en Spotify como Radio Tecnológico de Celaya vaya, síganos en nuestras redes sociales como Shots de Conocimiento mi nombre es Héctor y fue un placer estar aquí con ustedes una vez más bye,
2: bye que bye. hace hambre bye, bye.
0: Radio Tecnológico de Celaya presentó Shots, Shots de, de Conocimiento Escúchanos en nuestro próximo episodio a través del 89.9 de frecuencia modulada